0: alle tot. Hey, bleib stehen, Junge. Beruhige dich. Was ist denn los, Junge? Tot. Sie sind, sie sind tot. Sie sind alle tot. Was redest du denn da? Wer? Die Gabriels. Alle tot. <lacht> Auf dem Einödhof hinter Kaifek, ca. 500 Meter vom Bayerischen Gröbern entfernt, wurde in der Nacht vom 31. März auf den 1. April 1922 eines der grausamsten Verbrechen der deutschen Kriminalgeschichte begangen. Der gesamten Familie Gabriel, darunter Viktoria Gabriel, ihren Kindern Cecilia und Josef, den Großeltern Andreas und Cecilia Gruber sowie der Magd Maria Baumgartner wurden mit einer Reuthaue die Schädel eingeschlagen. Justiz und Polizei sahen sich mit einem nie zuvor dagewesenen Fall konfrontiert. Der Mordfall hinter Kaifek, der beschäftigt mich tatsächlich schon diverse Jahre. Das heißt, ich stolpere immer wieder mal drüber. Und interessiere mich auch dafür. Hat sich schon was Neues ergeben? Ist da was passiert? Verfolge so ein bisschen, was in den Medien ist. Das heißt, ich, es gibt ganz viel Material. Und ich habe mir auch immer wieder mal vorgenommen, ja, erzählst da auch mal kurz was drüber im Irgendwasser. Vielleicht kennt das einer noch nicht und den kannst du mit der Nase drauf stupsen. Und vielleicht findet er das Ganze genauso mysteriös und spannend wie ich. Kann ja durchaus sein. Was ihr da jetzt gehört habt, das war der Anfang aus einem Hörspiel. Dieses Hörspiel könnt ihr euch tatsächlich kostenlos im Internet anhören. Ist auch sehr empfehlenswert, ist nämlich vom Hörspielprojekt. Das heißt, ihr sucht einfach nach dem Podcast Hörspielprojekt. Und äh, ich müsste dann glatt mal eben gucken, welche Folge das war. Aber ich glaube, das müssten wir ja auch rausfinden können. Das ist ähm, Murder Documents 2. Ja, Hinter Kaifek heißt die Folge. Ähm, ja, also einfach suchen nach Hörspielprojekt und dann, also ich würde es einfach so machen, erst ähm, Hörspielprojekt, Podcast suchen, wenn ihr das Ding gefunden habt, dann nochmal als Suchbegriff in den einzelnen Folgen Hinter Kaifek eingeben und schon seid ihr dort angekommen. Hinter Kaifek. Wie man es schreibt, solltet ihr euch merken, denn so kommt er im Internet eine ganze Ecke weiter und könnt ihr alles Mögliche an Material dazu finden. Vorteil daran ist nämlich, dass hinter Kaifeck so ein Begriffesding gibt es nicht ähm, doppeldeutig. Also wenn man hinter Kaifeck im Internet eingibt, als Suchbegriff, egal wo, landet man eigentlich immer bei diesem einen mysteriösen Fall, der vor knapp, zwei, äh, knapp 100 Jahren passiert ist. Hinter Kaifeck schreibt man, hinter, ganz normal, Kai mit AI und FECK, F-E-C-K. Also insgesamt H-I-N-T-E-R-K-A-I-F-E-C-K. -E Hinter Kai, FECK. Das Ding gebt ihr mal ein. Und zwar würde ich euch empfehlen. Ihr müsst ja irgendwie so eine, so eine Möglichkeit haben, wie ihr euch da an dieses Thema heranhangelt. Ich würde euch empfehlen, geht vielleicht erstmal einfach für normale Informationen auf die Webseite. Es gibt eine Webseite im Internet, da ist alles versammelt, was man irgendwie dazu finden kann. Auch Sachen, die eigentlich sonst hinter Verschluss gewesen sind, die haben es dann hinbekommen, dass sie es dann exklusiv im Internet veröffentlichen können. ist also die erstbeste Anlaufstelle www.hinterkaifec.net, also NET am Ende. So, wenn ihr die Adresse ansurft, dann könnt ihr gleich auf der ersten Seite schon mal so ein bisschen grundlegende Informationen kriegen und äh, dann natürlich auch entsprechend in den Menüs so ein bisschen rumwuseln. Wenn ihr ganz normal gucken könnt, könnt ihr euch die Tatort-Fotos von damals noch angucken. Kann man nicht viel drauf erkennen, aber es wurden tatsächlich damals bei ähm, Tatort fünf Fotos gemacht und äh, die sind... Hat man so ein bisschen auch wirklich ähm, erhalten können und sind eben auf hinterkifec.net zu sehen. Und äh, es wird auch sehr ausführlich darunter dann beschrieben, was eigentlich auf dem Foto zu sehen ist. Das ist deswegen ganz äh, vorteilhaft, vor allem wirklich auf den Fotos, die sind eben von damals mit alten Platten, äh, Fotoplatten gemacht worden. Da kann man eben nicht so wahnsinnig gut viel drauf erkennen, vielleicht aber auch nicht verkehrt, ich glaube mal so eine Metzelei, die will man sich auch nicht unbedingt äh, direkt angucken dann gibt es ganz viele Filme, Dokumentationen und so weiter, ihr könnt auch über hinterkaifeck.net da ist auch ein Bereich, welche Filme so gemacht wurden könnt ihr euch auch schlau machen, es gibt ähm, Mystery Thriller, es gibt aber auch ordentliche, vernünftige, anständige Dokumentationen ähm, immer wieder wird mal was gedreht, das heißt es gibt was aus den 90ern, es gibt auch was aus den 2000er Jahren so, und wenn ihr danach schaut, danach sucht, also einfach als Suchbegriff bei Google eingeben, YouTube hinter Kaifek. mehr braucht ihr da gar nicht eingeben, also YouTube, Leerzeichen hinter Kaifek, dann werden euch auch diese ganzen schönen Dokumentationen angezeigt. Und da startet ihr einfach mal eine, guckt einfach auf die Spielzeiten, wenn da was mit zwei, drei Minuten ist, das bringt euch nicht weiter, Das sind irgendwelche Trailer zum irgendwelchen Filmen, die in denen es um HinterCaiFek geht. Aber äh, wenn da irgendwas ist mit 40, 50 Minuten oder über eine Stunde so, dann ist es eben auch eventuell eine Dokumentation und die kann man sich sehr gut angucken. Dann ist man sofort im Bilde, was eigentlich alles damals passiert ist, worauf ich gar nicht so im Detail jetzt weiter eingehen will. Ähm, nur ganz grob, ähm, das war eben in der Nacht vom 1. April 1922. Äh, dort wurde auf einem Einödbauernhof, also wo weit und breit nichts war. Der nächste Nachbar war, glaube ich, irgendwie 200 oder 250 Meter weit entfernt. Das heißt, die haben also mit ihrem recht ordentlichen Bauernhof äh, weiter draußen außerhalb des Dorfes gewohnt. Und äh, dort wohnten also der, ich muss das auch eben ablesen, nicht, dass ich Blödsinn erzähle, Andreas Gruber. Der ist geboren äh, 1858. Seine Frau Cecilia Gruber ist geboren, 1849, Victoria Gabriel ist die Tochter, ähm, die äh, war verwitwet, äh, geboren 1887. Die wiederum hat eine Tochter, die Cecilia, die ist 1915 geboren. Ja, sind also fünf, sechs, sieben Jahre war sie alt, als sie starb. Dann der kleine Josef 1919 ähm, und die Maria Baumgartner, das war die Magd, die war genau an dem Tag, äh, als der Mord passierte, ähm, ja, ist sie angefangen, ist sie dort angereist und äh, hat dann ihre Stelle angetreten. Das heißt, die hat noch nicht mal geschafft, ihren Koffer auszupacken. Die war geboren 1877. Die Geburtsjahre, äh, ja, habe ich euch eben genannt, äh, damit ihr so das Alter ein bisschen einschätzen könnt. Gestorben sind sie allesamt, äh, ja, im, in der Nacht äh, von Ende März. Ich glaube, da hatten wir den 31. März auf den 1. April. Ähm, ja Die waren teilweise in Nachthemd und so weiter. Das heißt, es war gerade so äh, die Zeit, wo sie ins Bett gehen wollten. Man schätzt so irgendwo 8, 9 Uhr. Dann ist man im Allgemeinen wohl äh, damals ins Bett gegangen, weil der ganze komplette Bauernhof war so weit außerhalb, dass die auch kein elektrisches Licht hatten. Und dann ist man eben früh äh, ins Bett gegangen mit Ende, Beenden des Tages sozusagen und äh, musste nächsten Morgen dann wieder früh hoch. Ist eben in der Landwirtschaft so, die Kühe müssen gemerkt werden und so weiter und so fort. Ja, aber den Tag, den 1. April, den haben sie dann nicht mehr erlebt. Ähm, man hat sie mehrere Tage später in äh, der Scheune, ich ähm, glaube im Futterhäuschen oder wie das Ding da sich nannte, hat man sie gefunden, aufeinander gestapelt mit eingeschlagenen Köpfen. Ähm, das heißt, gefunden hat man den Andreas Gruber, die Cecilia äh, Victoria, die kleine Cecilia, und im Haus hat man dann die Magd, also die Maria, hat man in ihrer Kammer sozusagen tot aufgefunden. Auch dort mit eingeschlagenem Schädel. Und selbst der kleine Josef, der noch nicht mal drei Jahre alt war, äh, war in seinem kleinen Kinderbettchen. Ähm, und äh, auch da, ihm hat man den Schädel eingeschlagen. Dieser Mordfall wurde nie aufgeklärt. Ähm, es ist ja nun ja, bald 100 Jahre alt und man hat den Mordfall nie aufgeklärt und ist eigentlich äh, für so weit draußen auf dem Lande, dass sowas dort passieren kann, ähm, sehr außergewöhnlich gewesen. Es waren über 3000 Menschen auf der Beerdigung der sechs Personen und um diese eigentliche Mordgeschichte, die schon scheußlich und grausam genug ist, gibt es eben ganz viele verschiedene Details, die man so nach und nach aufdeckt, ähm, aufgedeckt hat. und äh, ja, man rätselt eigentlich bis heute hin, wer der Mörder sein könnte. Ob das ähm, eher im Bekanntenkreis ähm, vermutet werden kann, da gehen Psychologen zum Beispiel eher von aus. Und äh, damals die Polizei wollte das einfach schnell zu den Akten legen. Das heißt, die haben gesagt, da ist einfach jemanden ein Einbrecher gewesen, der die dann eben erschlagen hat. Das schließt sich aber allein deswegen schon aus, weil die ganzen Besitztümer war, Bargeld und so weiter, weiter im Haus. Das lag da alles noch rum und ähm, das Gruselige an der Geschichte ist eigentlich, dass der Mörder, der eben die sechs erschlagen hat, noch mehrere Tage dort im Bauernhof gelebt hat und tatsächlich auch die Tiere versorgt hat waren also zwischendurch, dass ähm, ja damals Kaffeeverkäufer durchs Land getingelt sind, haben dann versucht ähm, an der Haustür zu klopfen, war niemand da und die Viecher im, im Stall waren halt unruhig. Dann war äh, der Postbote war zwischendurch da hat auch natürlich festgestellt, dass keiner da ist. Das ist äh, auf so einem Bauernhof eigentlich sehr ungewöhnlich, da ist eigentlich immer irgendjemand zu finden. Es ist also nicht so, wie, die, äh, wie es heutzutage ist, dass ein Bauer eben unterwegs ist, weil er die Felder über weiß wie weit verstreut hat. Damals war es eben noch so, dass man Felder um sich herum hatte. Mittendrin war der Bauernhof. Äh, das heißt, wenn man den Bauernhof, besuch, Bauernhof besucht hat, irgendwer rannte da eigentlich immer rum. Die Tiere mussten versorgt werden, die Kinder spielten draußen. Also es war eigentlich immer jemand zu sehen. Das war in diesen Tagen nicht der Fall. Dann ist noch ähm, ein Mechaniker vor Ort gewesen, der sollte einen äh, Motor reparieren, hat eben auch niemanden angetroffen, hat eine Stunde gewartet, sich gewundert, warum die Tiere so unruhig sind im Stall, hat dann das Schloss vom Motorschuppen aufgebrochen, den Motor repariert, hat über vier Stunden quasi an diesem Motor noch herum repariert und äh, dem sind so verschiedene Sachen aufgefallen, zum Beispiel es war ja nun wirklich niemand da auf dem Bauernhof, er hat rumgerufen und so weiter, aber zwischen den beiden Zeiten, wo er eben ähm, vorher gewartet hat, dass jemand kommt. Und hinterher, als er Bescheid sagen wollte und nochmal gucken wollte ihm Bescheid sagen wollte, dass er fertig ist mit dem Reparieren des Motors, ist ihm halt zwischendurch aufgefallen, dass zum Beispiel erst die Scheunentor, dass das auf war und der Hund draußen an der Haustür angeleint war. Dann war die Scheune wieder zu und der Hund war wieder drin. Also, ähm, ja, man könnte eigentlich einen Roman, einen Thriller-Roman nicht besser schreiben, als das damals so tatsächlich äh, passiert ist. Und das ist eben etwas, was so äh, gerade im Internet sich immer weiter hochgepusht hat. Es gibt also so eine Art Soko-Internet, äh, wo jeder sich daran beteiligen kann, sich die Fotos angucken kann, das Beweismaterial, was damals aufgenommen wurde, ähm, sich anschauen kann, durchlesen kann. Es gibt, wie gesagt, jede Menge Dokumentation. Ähm, es gibt verschiedene Fachbücher darüber, die sich alle das Thema mal zur Brust genommen haben und intensiv alles recherchiert haben und ausgenommen haben, um dann eben auf bestimmte Schlüsse zu kommen, herauszufinden, wie ist das Ganze psychologisch äh, zu sehen. Also da ist schon wirklich einiges an Material zusammengekommen um diesen Fall herum. Trotzdem kann man bis heute nicht so 100% genau sagen, wer ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Mörder gibt natürlich genug Verdächtige, so ist es nicht. gibt also verschiedene Ansätze, wo man sagen kann, das kann so und so passiert sein. Es ist eben noch verschiedene andere Besonderheiten. Beispielsweise hat der Andreas Gruber, der Bauer, also ähm, vorher im Dorf und beim Nachbarn eben mitgeteilt, ähm, dass er gesehen hat, dass Spuren im Schnee zum Bauernhof hinführen, aber von dort aus nicht wieder weg. Er muss also davon ausgehen, dass da irgendwie... Ähm, Eindringlinge sind auf seinem Bauernhof und hatte aber jetzt nicht großartig Angst, sondern hatte einfach nur gehofft, dass er sie irgendwie findet und dann eben selbst in die Flucht schlagen kann. Es wurde eine Zeitung äh, aus dem 80 Kilometer entfernten München im Wald gefunden, was also auch absolut ungewöhnlich ist, denn niemand im Ort oder drumherum hätte eine Zeitung, die 80 Kilometer weit in München gedruckt wurde, äh, sich gekauft irgendwie. Ähm, das heißt, auch das ist alles irgendwie ein bisschen mysteriös gelaufen. Ja, ähm, der eigentliche Mord. Man hat dann eben ähm, gesagt, okay, der Mann, der den Motor repariert hat mehrere Tage danach, der hat eben erzählt, dass das ein bisschen seltsam war und dass er niemanden vorgefunden hat. Und die anderen haben auch schon festgestellt, dass da irgendwie, dass man die mehrere Tage nicht gesehen hat, was ungewöhnlich ist. Und dann ist der Nachbar eben mit den beiden Jungs, die er hatte, ähm, zum Stall hin und ähm, ich weiß gar nicht, die sind dann, glaube ich haben sie festgestellt erst, da ist halt niemand, und dann sind sie irgendwie nochmal, ist er noch mit zwei anderen Nachbarn, glaube ich, noch mal hin und äh, dann sind sie irgendwie auf die, diesen Leichenberg sozusagen gestoßen, die vier Erschlagenen in der Scheune bei den Tieren und eben die, die zwei ähm, im Haus dann selbst noch. Ähm, ja, es sind Fotos gemacht worden, es sind Leute vernommen worden, diese Protokolle und so weiter, steht alles so weit erhalten, äh, auf ähm, hinterkaifec.net zur Verfügung. Man kann sich das selber durchschauen, durchlesen, kann sich Dokumentationen lesen, kann sich Bücher lesen und kann sich selbst ein Bild machen und versuchen herauszubekommen, wer seiner eigenen Meinung nach das gewesen sein könnte, der diesen Wort äh, verübt hat. Ähm, ja, und ich hätte euch ansonsten so nichts weiter hierzu gesagt, äh, das heißt, ich hatte ja nun schon mehrfach, dass ich mich mit hinter ähm, ähm, beschäftigt habe gedanklich. Habe immer wieder mal gedacht, jetzt könntest du eigentlich auch mal eine Sendung machen, bin aber immer wieder drüber hinausgekommen. Habe ich dann nie gemacht. Jetzt ist natürlich was passiert, wo ich gesagt habe, jetzt musst du aber was dazu erzählen. Das ist nämlich wieder was Neues dazugekommen, wo ich mir gesagt habe, das ist so genial, so spannend, das musst du hier in einer M-Folge, M steht für Multimedia oder Medien, musste das aber mal erzählen. Zunächst aber machen wir nochmal eben weiter. Ich habe euch erzählt, Hörspielprojekt eben hinter Kaifek, das Hörspiel, das solltet ihr euch mit so als erstes mal mit anhören. Da sind nicht alle Daten aktuell 100% korrekt. Ihr könnt euch das Bild selber korrigieren, indem ihr einfach euch äh, aktualisiert über hinterkaifek.net. Dort könnt ihr euch informieren. Da stehen die Daten nochmal schriftlich, könnt ihr euch alles nochmal genauer durchlesen. Ihr werdet dann merken, dass so ein bisschen falsche Sachen sind. Angaben bei Geburtsdaten und ähm, die, Kilo, äh, die Meterzahlen, beispielsweise zum nächsten Nachbarn und zum Dorfrand und so weiter, sind nicht so 100% genau und so weiter. Kann man sich aber alles reinlesen. Ich glaube oder vermute mal, dass hinter dass die Daten dort ähm, korrekter sind, als sie jetzt im Hörspiel dargestellt wurden. Würde ich jetzt jedenfalls mal davon ausgehen hat sich auch tatsächlich eine komplette Mordkommission, sozusagen angehende Kommissare, haben sich damit beschäftigt, die das irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie es genau war, kriege die Zusammenhänge auch nicht mehr hin, einfach Dokumentation sehen, da wird es beschrieben, das sind einfach welche, die das studieren wollen und so weiter und die haben sich mit diesem Mordfall im Nachhinein nochmal beschäftigt und da gibt es eben auch, das glaube ich so die letzte Dokumentation, die gewesen ist, die ist glaube ich von 2009. So, das heißt, Hörspiel hören, dann hinter kaifek.net, selber ein bisschen lesen, dann über YouTube hinter KaiFak eingeben und euch die Dokumentationen anschauen. Alles spannend. Ich kann euch versichern, da ist nichts dabei, wo ihr gehend langweilig sein werdet und irgendwie nebenbei einschlafen werdet. ist alles hochspannend, die ganze Geschichte. Und je mehr man sich dort hineinbegibt in dieses Thema, desto spannender wird das Ganze. Weil man eben selber äh, die ganzen Ereignisse mitverfolgen kann und dann nochmal überlegen kann, was könnte da passiert sein. Zum Beispiel, ich sage es ist alles sehr verworren, ähm, der Nachbar hat den Andreas Gruber, den Bauern, also angezeigt wegen Inzest. Das heißt, der kleine Josef ähm, in dem Kinderbettchen erschlagen wurde. Das soll eventuell äh, ein Kind aus Inzest gewesen sein, also von dem Vater und der Tochter sozusagen. Die haben dann dieses Kind gezeugt. Auf der anderen Seite ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es der Nachbar selbst war. Und äh, wie gesagt, er hatte dann selber die beiden angezeigt wegen Inzest. Die sind auch tatsächlich in den Knast gewandert, deswegen... Dann hat man nach den ganzen Morden und so weiter, hat man irgendwo in der Kirche, glaube ich, noch eine Seite gefunden, wo irgendwas mit, wo jemand über das Totenfoto mit Schreibschrift drüber geschrieben hat, irgendwie Blutschande und Inzest und ich weiß nicht alles. Also hört es euch am besten selber an. Es ist Quatsch, dass ich euch das alles hier erzähle, weil das wird wirklich haarfein alles auseinander auseinanderklamüstert. So, ähm, ja, das habe ich euch genannt. Was ihr euch dann noch anhören könntet, das wäre weiter hinten, würde ich euch empfehlen, äh, hört ihr euch dann noch an von Hoaxilla. Da sucht ihr euch also den Hoaxilla Podcast und auch dort gebt ihr, wenn ihr den Podcast gefunden habt, wieder hinter Kaifek als Suchbegriff ein. Auch Hoaxilla hat das Thema einmal aufgeschnappt und hat das mit der Lydia Benicke, ähm, das ist eine sehr bekannte ähm, Kriminalpsychologin, nochmal besprochen. Dann haben die das... Psychologisch alles nochmal sehr detailliert auseinandergenommen, was da passiert sein könnte und so weiter. Versucht auszuschließen, was wahrscheinlich nicht passiert ist und äh, Wahrscheinlichkeiten herangezogen. Ähm, kann man sich auch anhören, geht über zwei Stunden. Und wenn ihr damit durch seid, wenn ihr das alles habt, dann fangt er mit dem an, was ich euch hier in dieser Sendung eigentlich sehr warm empfehlen möchte. Das ist nämlich ein noch junger, neuer Podcast, den gibt es erst äh, drei oder nee, ich glaube vier Wochen oder so. Und äh, den möchte ich euch echt ans Herz legen, weil als ich da die erste Folge gehört habe, habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Was ist das für ein spannender Podcast? Was ist der klasse gemacht? Allerdings, ich hatte auch so ein bisschen ja jetzt das Vorwissen, was bei, in, in, auf hinter Kaifek passiert ist. Und ich weiß nicht, ist das ein Vorteil oder nicht. Ich würde es euch raten, informiert euch erst, hört dann den Podcast. Ansonsten, wenn ihr sagt, hinter Kaiföck habe ich schon so ein bisschen Grundinformationen, habe ich auch schon mal gelesen, gehört oder sowas oder kennt könnt ihr euch gleich an den Podcast dran machen, wenn ihr den noch nicht gehört habt. Der ist jedenfalls sehr, sehr empfehlenswert. Es gibt eine Nullerfolge mit dem Trailer und den Trailer, den hören wir uns jetzt vielleicht mal eben an. Im Mais angebaut ist, das die Hilfstelle hinter Alle Bewohner hinter Kreifex sind tot, tot. Erschlagen mit einem landwirtschaftlichen Gerät, das man Reithauen nennt. Hier Tote übereinander zu stapeln, hat nichts mit Emotionalität zu tun. Das ist ein rein pragmatisches Verhalten. Und da habe ich dann phasenweise gedacht, ich jetzt wissen, wer der Täter war und am Schluss wusste überhaupt nichts, mehr, überhaupt nichts mehr. Jetzt will ich auch alles über diesen Fall rausfinden. Jetzt weiß ich auch, warum ich hier bin. Und wir werden jeden Experten fragen, den wir kriegen können. Das war schon relativ brechend. Er war entschlossen, die ganze Familie auszurotten. Wir werden über jede Theorie sprechen, die es gibt und wir werden nochmal alles ganz genau durchgehen. Und wenn jetzt jemand meint, muss den Mörder jagen oder den Täter jagen, dann darf er jagen. Ich fühlte mich jetzt so weit. Ich war jetzt bereit für Hinterkaifeck. Unglaubliche Theorien und Wahrheiten. Jede Woche eine neue, packende Folge Dunkle Heimat auf antenne.de und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Produktion von Antenne Bayern. Nochmal angemerkt, ähm, wer es nicht weiß, die Qualität ist natürlich nicht die original Audioqualität. Das heißt, wenn man sich den Podcast anhört, der ist vom Klang her 1A. Da ist überhaupt nichts dran zu meckern. Der Klang hier, das liegt einfach daran, weil ich es mit dem iPhone abspiele und mit dem anderen iPhone übers Mikrofon einfach wieder aufnehme. Ich gebe mir da nicht besonders viel Mühe. Ansonsten hätte ich nämlich jetzt das Ding runterladen müssen und dann hier einfügen und so weiter. Das spare ich mir alles. Ich will euch ja auf den Podcast schubsen und euch den Podcast hier nicht über den irgendwas liefern. Also, äh, ihr habt jetzt mal gehört, worum es geht. Und äh, wo ich die erste Folge nur den Trailer, also das ist die Nuller-Folge, ist keine reelle Folge, sondern es ist eigentlich nur der Trailer, wo ich den gehört habe, da habe ich gedacht, erstmal noch so, oh, klasse, äh, hinter Kaifek interessiert dich, gibt es einen Podcast dazu, das ist ja klasse. Ähm, wie spannend das Ding dann wirklich noch ausarten würde, habe ich dann gemerkt, nachdem ich die erste Folge gehört habe, da habe ich wirklich gedacht, boah, ist das ein geiler Podcast. Ähm, da wird wirklich das Medium Podcast komplett ausgenutzt, was ich beim Podcast eben besonders mag, ist, man ist nicht auf irgendwelche Zeiten angewiesen. Man muss eben nicht sagen, ich habe jetzt irgendwie eine halbe Stunde Sendezeit voll zu bekommen. Darf nicht viel mehr sein, darf nicht viel weniger sein, sondern muss exakt diese halbe Stunde einhalten. Egal, ob ich jetzt für diese halbe Stunde gerade viel zu erzählen habe oder wenig. Das ist beides eben komplett nachteilig. Deswegen geht mir zum Beispiel oftmals Radio so ein bisschen auf den Keks und Fernsehen ganz besonders. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich eine Fernsehsendung, auch wenn es eine Dokumentation ist, die eine bestimmte kurze Zeit nur geht, wo alles auf ein Minimum heruntergebrochen wurde, habe ich immer das Gefühl, da fehlt mir jetzt irgendwie noch was. Das ist nicht ausführlich geschildert worden, da ist man nicht vernünftig darauf eingegangen worden, ich kriege wieder nur so Schlagzeilen mit an die Hand und werde damit allein gelassen. Und das habe ich eben ganz oft bei Podcasts nicht, die sich intensiv mit einem Thema befassen. Und hier befasst sich nicht nur eine Folge, eine Podcast-Folge mit dem Thema hinter Kaifex, sondern eine komplette Serie. Und Folge für Folge geht, glaube ich, immer so, dreiviertel 50 Minuten ist nichts, ähm ja, holen die sich wirklich alles heran, was sie über Hinterkaifek noch ergaunern können. Das heißt, er unterhält sich, er fährt erstmal vor Ort hin, das ist in der ersten Folge. Die stehen da wirklich nachts auf dem Feld, wo dieser Einödhof damals gestanden haben soll, wo das alles passiert ist. Gucken das an, schildern so ein bisschen, wie sie sich fühlen und so weiter, was die Frau, die mit ihnen auf diesen Acker gegangen ist, noch alles zu erzählen hat von damals. Dann kommen wieder Interviews zustande. Ich glaube, das ist in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge gewesen ähm, mit einem der Nachfahren, das heißt dem unmittelbaren ähm, ältesten Sohn von dem Schlittenbauer. Das ist der Nachbar, der auch verdächtigt wurde, das, ähm, den Mord äh, getan zu haben. Ähm, ja, das heißt, die ganze Familie hat eigentlich drunter gelitten all die Jahre, dass der Vater und Großvater und so weiter, dass der eigentlich immer als Mörder äh, verdächtigt wurde, obwohl das eben nie nachgewiesen werden konnte. Ähm, ja, und er unterhält sich, interviewt also immer wieder Leute, die sich mit Hinterkaifeck intensiv befasst haben, unterhält sich mit Polizei, mit ähm, auch natürlich mit Psychologen, mit den Buchautoren, mit den Leuten, die irgendwie die Dokumentation mitgemacht haben und so weiter und so fort. Das heißt, er versucht wirklich alles, was er irgendwie ähm, erhaschen kann, versucht an Informationen über Hinterkaifeck heranzuholen, mit Leuten sich zu unterhalten, die sich ebenfalls mit dem Thema schon viele Jahre und immer wieder beschäftigen. Und äh, das ganze Ding ist einfach knüppelhart spannend. Also wirklich von der äh, ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde. Ich habe also wirklich gedacht, was für ein geiler, spannender Podcast. Und deswegen habe ich mir heute nun wiederum gedacht, jetzt machst du mal eben schnell eine Sendung hier im Irgendwasser. Ich habe den jetzt vor ein paar Tagen erst entdeckt. Ähm, konnte, glaube ich, bis zu Folge 2 oder 3 konnte ich hören. Und äh, ja, jetzt kam gestern, kam glaube ich, Folge 4 raus. Und äh, ihr habt, wenn ihr den Podcast noch gar nicht kanntet, ihr habt jetzt also vier sehr spannende Folgen vor euch. Und ich warte jetzt schon gespannt auf die nächste Folge. Die kommt immer so dienstags in einer Woche dann immer das heißt, ich hoffe, die machen jetzt nicht nächsten Dienstag dann Weihnachtspause, sondern ich bekomme dann wieder eine neue Folge. Ich kann es kaum erwarten, das ist wirklich ein irrsinnig spannendes Ding. Ähm, ja, und deswegen meine ganz klare Empfehlung, der Podcast nennt sich Dunkle Heimat hinter Kaifek. So Und das Ding, das solltet ihr euch auf alle Fälle anhören, da steckt viel Arbeit drin, viel Mühe, die sich meiner Meinung nach absolut bezahlt macht, ist im Moment so ziemlich mein absolutes Highlight unter den ganzen Podcasts, ist das Spannendste, was ich seit langem mal wieder gehört habe. Ich kenne ja viele Podcasts, wo ich sage, die höre ich mir sehr gerne an, ich sage ja Richtung politische Podcasts zum Beispiel, mag ich wahnsinnig gerne Lage der Nation oder von Spiegel Online den Politik Podcast, Stimmenfang. Das sind so halt auch Podcasts, auf die freue ich mich, aber es ist natürlich ein komplett ganz anderes Thema und ähm, dieses Ding, das ist einfach nur irrsinnig spannend gemacht, ähm, trotzdem real ist also nicht irgendwie eine Geschichte, die erfunden wird oder sowas, sondern da geht einer wirklich lang und sucht sich nach fast 100 Jahren alles an Informationen zusammen, die er von damals noch irgendwie ergattern kann. ist natürlich auch nicht ganz viel übrig geblieben. Es sind zum Beispiel damals von allen sechs Ermordeten die Köpfe abgeschlagen worden. Das hat man damals so gemacht, um die dann weiter analysieren zu können. Das heißt, die Polizei hat das so gemacht. Und diese Köpfe sind irgendwann verschütt gegangen, sind einfach verschwunden. Hat man nie wieder aufgefunden. Die einen gehen davon aus, die wurden dann später dann doch noch mit beerdigt, in die Gräber dann noch nachträglich reingelegt. Hat aber nie irgendjemand untersucht. Es gibt keine Aufzeichnung darüber. Das heißt, wenn da nicht jemand nachguckt, sind jetzt erstmal einfach nur die Köpfe weg, wo immer die dann auch sind und wer sowas dann auch gebrauchen kann. Ist alles... Natürlich auch ein bisschen gruselig, ist alles sehr spannend, man darf nie vergessen, das ist ein realer Fall, das heißt, da ist eine komplette Familie zu Tode erschlagen worden, das darf man sicherlich nie vergessen, ist also nicht irgendwie eine fiktive Geschichte, in der man irgendwie sich als Privatermittler dann auftun kann, auf der anderen Seite, es ist zum Glück dann mit 100 Jahren Abstand ist es wieder eine Sache, da kann man eben auch mal sich sagen, okay, ich finde das einfach nur wahnsinnig spannend und äh, Mitleid und so weiter muss man jetzt vielleicht nach 100 Jahren nicht mehr unbedingt haben, höchstens noch mit den ähm, Hinterbliebenen, mit den Angehörigen, die irgendwie bis heute hin da noch mit involviert sind. Ich sage es gibt noch Familie, beispielsweise bei, bei diesem ähm, Schlittenbauer und ähm, ja, die haben natürlich schon ein bisschen das Problem, dass das so ein Riesentrubel um dieses um diese Mordgeschichte von damals noch immer ist, aber äh, gut, auch da sind die eigentlich schon entsprechend alt und ich weiß gar nicht, ich glaube, der älteste Sohn, der lebt, glaube ich, auch nicht mehr, ganz sicher bin ich mir nicht, kann auch sein, dass er noch lebt, ich glaube, der ist über 90 Jahre oder so mittlerweile, ähm nichtsdestotrotz, ganz klare Empfehlung, hört euch das Ding unbedingt an, ist im Moment so ziemlich mit der spannendste Podcast in der ganzen Podcast, im ganzen Podcast-Universum, den ich persönlich jedenfalls kenne und so empfinde. Aber ich sage ja auch, es gibt ganz viele Informationen zu dem Fall hinter Kaifek und vielleicht macht es durchaus Sinn, sich erstmal insgesamt an dieses Thema heranzutasten, wenn man noch gar nichts damit zu tun hatte, befasst euch da mal ein bisschen mit. Sucht einfach im Internet die verschiedenen Informationen euch so ein bisschen zusammen. Es ist sehr einfach drauf zu kommen. Ich sage ja hinter KIFAC als Suchbegriff und man findet eigentlich schon alles. Oder eben, wenn ich auf YouTube was suchen möchte, eine Dokumentation sehen, eben YouTube hinter KIFAC oder eben in den verschiedenen Podcasts. Wenn ich beispielsweise bei Podcasts als App von Apple, wenn ich da in die Suche hinter KIFAC eingebe und ja in den Podcatcher meiner Wahl, in die Suchfunktion hinter KIFAC, ich bekomme eben alles angezeigt, was mit diesem Fall zu tun hat und da ist einiges an Material, was zusammenkommt und das kann ich mir eben anschauen, anhören, ansehen, auswerten, für mich persönlich selber miträtseln, selber mitraten bekomme, hier und da wieder neue Schnipsel, neue Informationen. Es ist und es bleibt einfach eine komplett spannende Geschichte, ähm, auch wenn, Sie, wenn der ganze Fall eben über 100 Jahre, äh, nein, nicht über, sondern fast 100 Jahre äh, her ist oder vielleicht ist es auch gerade deswegen solch ein spannender Fall. So, das war meine Folge eigentlich zu Hinterkaifek, wo ich euch aber zu dem Fall gar nicht großartig was erzählen will, weil ihr werdet merken, sobald ihr irgendwo auf Hinterkaifek im Internet stoßt, äh, werdet ihr auch merken, da bekommt ihr schon rund um die Uhr äh, alles an Informationen, was es gibt. Wiederholt sich natürlich alles auch so ein bisschen. Gibt dann hier und da, gibt es wieder Informationen, die man an anderer Stelle gar nicht bekommen hat. Und deswegen macht es einfach Sinn und ist es wahnsinnig spannend, selber auf die Suche zu gehen. Das will ich euch gar nicht nehmen, die Freude. Deswegen werde ich euch hier an der Stelle gar nicht weiter großartig was darüber erzählen, das könnt ihr euch selber im Internet suchen und dann würde ich auf alle Fälle mindestens dann zuletzt an diesem Podcast Dunkle Heimat hinter dran -E gehen. und dann wünsche ich euch ganz viel spannende Unterhaltung mit diesem hervorragenden Podcast und lasst uns mal hoffen, dass da noch ein paar Folgen kommen. Ich weiß auch nicht, wie ich den Podcast verstehen soll, ob der wirklich so gemeint ist, dunkle Heimat hinter Kaifek, ob es dabei bleiben soll, dass es nur um Hinter Kaifek geht und wenn er damit durch ist, wenn irgendwann wird er ja mal nichts mehr weiter äh, kriegen können für, die, für den Podcast und dann weiß ich eben nicht, ob er dann Schluss macht mit dem kompletten Podcast oder ob er sagt, Hinter Kaifek ist jetzt abgeschlossen, wir nehmen uns jetzt irgendein anderes mysteriöses äh, Thema vor. Es ähm, gibt ja noch verschiedene andere äh, ungeklärte Mordfälle. Ähm, wo man wirklich noch mal intensiv recherchieren könnte. Das würde mich wahnsinnig ähm, freuen, wenn dieser Podcast dann in der Richtung weitermacht, dass sie sich zum Beispiel die Barschel-Affäre und so weiter alles noch weiter vornehmen und er auch dort alles zusammenträgt, alles ähm, versucht zu greifen, was er irgendwie zu dem Thema finden kann und aufgreifen kann, jeden Spezialisten noch mal fragen kann und so weiter. Also äh, die Herangehensweise äh, dieses Podcasts ist wirklich absolut irre. Und bin froh, dass es den gibt. Freue mich schon, wie gesagt, jede Woche neu auf die nächste Folge. Ich hoffe, das wird euch dann auch so gehen. Und ihr sagt, äh, schön, dass du mich darauf hingewiesen hast. Den Podcast kannte ich noch nicht. Der ist ja auch noch nicht so wahnsinnig lange auf dem Markt. Aber ich denke, es ist eine ganz klare Empfehlung von mir. Und daraus musste ich dann natürlich auch eine entsprechende M-Sendung hier im Irgendwasser machen. So, spannende Unterhaltung mit äh, Hinter Kaifek und vor allen Dingen auch dem Podcast Dunkle Heimat Hinterkaifeck. Und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war irgendwas von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an